0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Amigos do UOL! Olha, você acha que celebridade é só que aparece em televisão, né? Ela é hit, ela é sucesso, ela é fenômeno, ela é fruto das redes sociais e agora tá no streaming! Com vocês, D.K., Jessica, E aí, meu povo lindo, que me assiste e me
1: adora.
0: Você tá bem, amor? Tô bem, meu amor. E você, hein? Tudo bom, cara. Eu acho que você... Eu já falei uma vez isso e eu quero aqui repetir. Você, por Por mais... Primeiro, antes de tudo, eu quero que você se apresente. Porque a gente sabe que muita gente não te conhece por não viver nessa... nessa realidade daqui do celular. E aí... Eu queria que vocês se apresentasse, porque muita gente não te conhece, porque muita gente acha que todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso à internet, às redes sociais e à nossa internet, né? A internet de pessoas mais adultas e a internet da galera mais jovem. Por favor, de quem? primeiro apresente-se com seu nome de batismo, depois, tipo, como é que virou de quem
1: E aí, meu povo lindo... É, primeiramente quero agradecer o convite, Léo. Você sabe que eu te adoro, a gente conversa muito, principalmente sobre esse assunto. Então, né, meu nome é Jéssica Caiani, é, e eu abreviei para GK, né? Que é esse apelido aí, porque meu nome é com G, K, Y, tudo que tiver direito, né? Botaram no meu nome. E aí é, é, ficou esse, esse abrevio de GK, né? Que é um nome assim, mais fácil, mais simples. E eu sou fruto da internet, né? Eu comecei na internet, no YouTube. Faço vídeos de humor, né? Sou uma pessoa que hoje eu classifico o meu nicho como humor. Mas também não tenho um nicho certo. Eu trabalho com internet vai fazer quatro anos. Comecei no YouTube, fui para o Instagram, Twitter, TikTok. E agora estou no Multishow e na Netflix. Então, comecei trilhando esse meu caminho aí pela internet, no online. Agora estou indo pro, pro off, né? E mais pessoas estão me conhecendo. E isso que o Léo falou... É muito verdade, assim, né? Muita gente não me conhece, porque a gente vive na bolha da internet, mas é justamente essa bolha da internet que é democrática e que está abrindo portas para eu ir para o off. Tanto é que hoje eu estou aqui conversando com você porque a internet me abriu essa porta e eu arregacei, estou aproveitando tudo que ela me deu.
0: Não só isso. Eu digo que a internet, ela produz muitas celebridades instantâneas, mas poucos ficam. E os que ficam é os que têm talento. E é isso, eu sempre ressaltei isso, que você permanecerá eternamente, não só na internet, mas como em todos os meios, pelo seu talento no humor. Você, eu acho, é uma das grandes expressões novas do humor. Eu vejo um talento enorme em você, desde aqueles seus vídeos é no meio da rua, na Paraíba, em São Pessoa, você andando entre os carros, você andando muito, muito bem, você chegando na aula nas aulas, e você reportava isso seu dia a dia de uma maneira muito frequente as pessoas queriam ver aquela menina atabalhada, é, confusa, cheia de dilemas. É, Isso. Porque, porque, na verdade, que... porque na verdade,
1: porque na verdade, Léo, assim, é o que eu sempre falo. A internet é muito democrática porque olha só, eu era uma menina do interior da Paraíba, né, que não tinha recursos, não tinha acesso. Meus primeiros, os primeiros vídeos que eu gravei, eu pedi uma câmera emprestada e para pessoa editou de graça para mim. Eu não sabia nem postar. Então, assim, é, a internet me abriu portas porque como eu, aquela menina que não tinha recurso, ia chegar onde eu cheguei hoje se não fosse através de uma ferramenta gratuita, sabe? E de uma ferramenta que deu a oportunidade de eu mostrar um talento que, na verdade, eu nem sabia que tinha, sabe? Porque quando eu comecei na internet, como você falou, eu era muito perdida. Eu não sabia o que mostrar, eu não sabia o que é. O que é que fazer? Então, eu só ia mostrando e foi acontecendo e foi dando certo. Mas eu
0: acho que, que, como nós estamos numa era da verdade, aquilo que foi o grande lance, né? Ninguém duvidava daquilo. Ninguém duvidava que aquela ali era a Jéssica Caiane de verdade, né?
1: Isso, porque era genuíno, né? Era genuíno. Eu eu mostrava. Eu lembro que eu mostrava o o meu. Eu lembro da primeira vez que eu eu conseguia alugar um apartamento para ir morar sozinha, porque antes eu morava tipo em República, dividia apartamento. Eu lembro.
0: Aonde?
1: Na paraíba, João pessoa. De uma pessoa. E, e eu lembro e você que. Tá eu... Agora? Você agora, tá onde agora? Agora, agora eu mudei para São Paulo.
0: Ah.
1: E a, agora eu mudei para São Paulo e semana que vem vou mudar pro meu apartamento novo que eu aluguei uma cobertura para morar. Então, olha isso. Aí São Paulo. É aqui em São Paulo. É perto Mas você, você, que... não,
0: você não conseguiu comprar um imóvel ainda.
1: Não, eu comprei já. Eu tenho eu tenho dois imóveis, na verdade. Eu tenho dois imóveis. Eu tenho um na Paraíba, que é meu, e tem um aqui em São Paulo, que também é meu. Mas esse apartamento que eu vou morar é alugado. Tá,
0: tá. Eu... É, por que, que você decide morar num apartamento alugado? Só para saber.
1: Então, porque, assim, os apartamentos que eu tenho estão alugados, né? E, assim, eu acho que. Você usou, então,
0: os apartamentos como negócio, né? Como. Isso, fazer eu usei dinheiro. como
1: negócio. E, assim, é. é... Eu vejo também que, por exemplo, tem apartamentos que não compensam você comprar. Tipo, só se você. Porque, por exemplo, esse apartamento que eu vou morar, o preço dele é muito caro para compra. Então, na, na conta, vale mais a pena alugar e investir esse dinheiro numa XP, numa, num banco de investimentos, assim. É, você, vale tem mais. Esse
0: você tem esse pensamento? Tenho.
1: Tenho. Eu estudo sobre isso.
0: Menina, eu sou um leigo, amor. Eu sou um leigo absoluto. Agora, o apartamento é bafo. É
1: bafo, Léo. E ninguém sabe ainda. Ó. Tô metendo um exclusivo aqui pra você.
0: Legal. Agora, vamos lá. Sim, e, e aí, só voltando,
1: saber... pra, só ah, voltando tá, tá. Pra, pra concluir, da, do meu. quando eu aluguei o meu, o meu apartamento lá em João Pessoa, o primeiro que eu me mudei, que eu fui morar sozinha, porque eu fui morar sozinha justamente pra gravar os vídeos, porque não tinha como eu morar em República, dividir apartamento e ficava gravando de noite, e as meninas... Mas calma aí, nesse
0: momento, você já começou a ganhar dinheiro
1: isso, o meu primeiro dinheirinho que eu
0: ganhei, como é que eu se ganhava já... dinheiro, como é que se ganhava?
1: Então, eu ganhava dinheiro é, fazendo eventos. Então, por exemplo, eu ia para eventos, fazer era tipo presença VIP, só que não era, porque naquela época eu não era VIP de nada. E... e também divulgando, né? Fazendo divulgações. Então, eu ganhava assim, 100, 200 reais. Era era esse valor falou que eu ganhava. E aí eu aluguei esse apartamento, Léo, e você não vai acreditar. Não tinha nada no apartamento, porque eu não tinha móveis. Eu só tinha não tinha dinheiro. móveis? Não tinha móveis. E aí eu fiz uma campanha no Instagram pra ganhar uma geladeira.
0: Mentira, e ganhou?
1: Eu ganhei, porque eu não tinha dinheiro comprar a geladeira. Mas quantos seguidores você
0: tinha na época?
1: Eu acho que eu tinha 50 mil seguidores.
0: Nossa! Então ali você já via uma empatia né? Você
1: E, via... e Léo, Léo você não tem noção, na época, eu lembro que teve assim, mais de 20 mil comentários no perfil da loja e a loja mandou a geladeira pra mim, então era uma conquista que os nossa, seguidores iam tendo nossa. comigo, sabe? E eu, eu, eu guardo até hoje o quadro que eu ganhei dessa época, tá na casa da minha mãe porque assim, eu fiz uma campanha pra ganhar a geladeira, sabe?
0: Então, Jéssica, vamos lá, é assim, você acha que você é a representante de muita gente? Muita gente se vê em você. Muita gente que, lá da Paraíba, lá do Nordeste, lá do interior do Brasil, olha pro seu sucesso hoje. Olha para você na Netflix e fala assim, ela tem um pouquinho de mim. Um pouquinho de mim tá lá dentro dela. Você acha oh, isso? Chega eu
1: chego, me arrepio de falar desse assunto, porque, assim, Léo, eu vejo que as pessoas veem em mim possibilidade, sabe? E esperança. Porque, assim, é... é... Eu realmente fui uma pessoa que vim do nada. Eu nunca passei fome, graças a Deus, mas eu não tinha tipo recurso nenhum. Então quando as pessoas olham para mim, elas dizem: "Caramba, eu também consigo, eu também posso", sabe? E além disso, eu acho que eu sou uma uma é, nessa questão da representação para as mulheres, sabe, Léo, principalmente, porque assim, eu recebo muitas mensagens de meninas dizendo: "Ai, de quem? Eu queria ter a coragem que você tem de tipo se jogar no chão, aparecer sem maquiagem". Ser do seu jeito, e, e eu queria ter essa coragem. E eu quero ter isso para mostrar a minha verdade, sabe? Porque a gente sabe que, no humor, principalmente, a mulher é muito marginalizada. Porque ah, tem, tem muita gente que chega para mim e diz assim, cara, eu não acho mulher engraçado, não acho que mulher faz humor, eu acho que é ridículo esse papel que você faz. Então, eu acho que, além de tudo, ela é levar esse empoderamento para as mulheres, sabe? De dizer, cara, a gente também pode se jogar no chão, aparecer de cabelo desarrumado e, ao mesmo tempo, ser uma mulher sexy, ser uma mulher que gosta de se arrumar, ser uma mulher vaidosa. Enfim, eu sempre digo que a gente pode ser o que a gente quiser, porque quando eu, quando eu comecei a ir para esse lado do... Do sexy também, do, da make, da roupa. Muita, pessoa, muita gente chegava para mim e dizia assim: ah, você tá ficando bonita demais para ser humorista. E tipo, isso é um comentário ridículo. E eu disse, cara, eu não vou seguir o que as pessoas querem. A minha, o, o, o que me fez crescer na internet foi mostrar o que eu gosto de fazer. Se eu sou uma mulher que gosto de estar tá desarrumada, de estar tá arrumada, de estar tá sexy, de treinar não, e também quiser, eu posso. Você vai estar tá arrumada, tem dia
0: que você vai estar tá desarrumada, tem dia que você vai estar tá linda... E cada mulher e cada pessoa tem o seu dia, não é isso?
1: Exato. Então, assim, o que funciona para mim não é o que não é uma fórmula que as pessoas criaram. É ser o que você é.
0: Deixa eu te falar. Uma das minhas intenções é, nessa série de entrevistas que eu tenho feito aqui no UOL wow", é... Mais do que grandes personagens, grandes nomes do cenário artístico brasileiro é trazer a representatividade, sabe? Sim. Isso é importante. Eu preciso de gente com seu sotaque porque é, é, isso é necessário. Eu não quero entrevistar só paulista ou carioca. É, é, é necessário. Ontem eu entrevistei o Siqueira de Manaus, a tia Mar de Salvador, você que representa a Paraíba. Isso é o Brasil, você sabe? O Brasil é Isso. Não né?
1: Isso e outras pessoas falavam muito do meu sotaque, né? Ai, ai, se você quiser fazer aquilo, ai, não sei o quê. Eu disse, gente, o meu sotaque é uma coisa minha. Sabe, é a a minha terra, a minha paixão. Porque, Léo, eu moro em São Paulo, mas assim, o meu coração, a minha vida, a minha história é Paraíba, sabe? O o que eu levo, o que eu quero levar para as pessoas é tipo: gente, Paraíba tem profissionais incríveis, tem lugares incríveis, tem. tem, É é tudo muito incrível lá. Tanto é que a minha festa de aniversário eu faço lá todos os anos, por causa disso, porque o meu coração é na Paraíba, a né? a minha origem. E outra. Eu não, quero, eu não quero esquecer disso e nem deixar que as pessoas esqueçam, sabe? Pra a galera claro. sempre olhar para mim e dizer assim, cara, ela tá no topo e ela é da Paraíba. E a gente desmistificar um pouco essa coisa de ah, os melhores são o Sudeste. Não, o Nordeste está dominando.
0: Tá dominando a internet. Você percebe isso? O domínio do Nordeste na internet? Nas redes sociais.
1: Isso porque assim o nordestino ele 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 não tem vergonha de viver o que ele vive ele não tem vergonha de se mostrar e principalmente ele não tem vergonha de ser gente né o nordestino ele é muito dado assim a gente é muito aberta a gente é muito dado então isso cativa as pessoas sabe isso cativa essa essa receptividade essa coisa que é uma que é é muito nordestina é do sangue da gente mesmo sabe Léo
0: vamos lá agora eu quero falar das operações plásticas De Jéssica Cayenne. Você que o leitor, você tá achando que esse rostinho aí, lindo e maravilhoso, nasceu assim? Não, não, Nasceu
1: mesmo, meu amor. Eu disse pra minha mãe, eu disse, mãe... Quantas máscas, Jéssica? Eu eu disse, mãe, eu tenho medo de qualquer dia a senhora parar de me reconhecer. (risos) Então, né, tem... Tenho tenho umas plásticas aí no meu histórico. E, assim, no rosto, as plásticas que eu tenho são bichectomia e rinoplastia. Mas, assim, botox, preenchimento... Eu sempre estou fazendo, né? Sempre para dar aquela renovada. Eu não pude... Inclusive, eu não renovei meu botox porque estou fazendo um filme, né? Aí não pode.
0: Ah, então tá. Fala, assim, vamos lá. Agora eu acho que é importante ressaltar esse seu processo da sua carreira. Receber uma proposta da Netflix, né? Eu acho Leo. que isso, isso, se a gente separar na tua vida e na tua história, deve ter descido o um grande momento da tua vida, não ou não? Léo,
1: você acredita que foi uma coisa tão impactante na minha vida que eu não acreditava. Eu só acreditei que ia acontecer quando o diretor me ligou e, e me passou algumas instruções e tudo mais. Porque, ó, quando eu fiz o teste, eu não acreditava que... Quando eu recebi o a proposta do teste, eu já fiquei assim, cara, beleza. Mandei o teste, eu não botei fé. Passei no teste, não botei fé. Falaram, mandaram o contrato eu não botei fé. Eu disse, ah gente, já já esse povo desiste, não vai dar certo. Até o dia que o diretor me ligou e eu disse, meu Deus, isso é real, está acontecendo. Porque assim, Léo, era o meu sonho desde Desde criança. Sabe? Eu, eu sempre fui muito viciada em filmes não, e qual é, sérios qual é, e tudo.
0: O seu, seu sonho desde criança era o que Qual era o sonho? Você achava que então, o seu sonho desde criança era trabalhar na Globo?
1: Não. O meu, sonho, o meu sonho desde criança era ser artista, só que eu não sabia como. Ah, tá. E eu queria, e tipo assim, desde criança eu queria fazer filmes, porque eu sou muito apaixonada por filmes, eu sou viciada ah, em cinema. Filmes?
0: Filmes? Especificamente filmes? filmes.
1: Filmes. O meu sonho era fazer filme. Eu queria fazer um filme e eu queria ir no cinema e comprar um ingresso pra me assistir. Eu tinha esse sonho, sabe? Que loucura, né, cara? Não, loucura, assim, absurda. Loucura absurda. E ainda mais, Léo, na Netflix, que é tipo uma coisa que você liga a TV e e eu vou estar lá, sabe? É é meio bizarro, assim, pra acreditar.
0: Não, e não só isso, gente. A gente tá num mundo que mudou muito, né? Então, se você pensar você está na empresa que está à frente de tudo, né? De tudo. Se a gente no futuro, o futuro é a Netflix, né?
1: Exato. E, além... e eu vou fazer outro filme também, depois desse, só que é para o cinema. Primeiro,
0: fala desse filme. O que, que é o filme? Tá. Que... Qual é o seu personagem?
1: Ó, oh, o, di... o... o diretor é o Leandro Nery. Gente... As gravações são lá no Rio de Janeiro e em Salvador. A gente passou um mês gravando em Salvador. É um filme que eu não posso falar muita coisa ainda. Mas, assim, é... é... O que eu mais gostei do filme é que libertou, o diretor me deu toda a liberdade para ser engraçada do jeito que eu quisesse. Então, assim, a minha personagem pode esperar, porque todas as cenas
0: eu coloquei humor... Calma aí, você tinha uma fala,
1: né? Isso. O diretor, o diretor chegou para mim e falou assim, ó, oh, Jéssica, eu, eu sei como é a sua forma de trabalho, eu sei que enquanto mais livre eu te deixar, melhor vai sair a cena. Então... Ele deixou a gente construir esse personagem, sabe? Ele não foi aquele diretor que... Ai, faz isso e pronto. Ele me deixou livre e leve. Então, fluiu muito, sabe? Então, assim, podem esperar uma personagem engraçada, doida, é, do jeito que eu sou mesmo. E, e o segundo filme? E o segundo filme é, é, vai ser para o cinema, né? A gente ia começar as gravações agora, em abril, mas, mas teve que ser adiada e vai ser com é, com a pessoa que eu amo muito que é o Tirulipa
0: que maravilhoso, gente que maravilhoso os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você tá na carreira há quantos anos? Eu, eu vai completar 4 anos de internet, Léo. Você, você admite que você é uma abençoada por Deus?
1: Admito, com, com certeza. Tempo,
0: em tão pouco tempo você já chegou tão longe, Jéssica. Eu
1: admito, eu admito, e assim, é, de, de, a, o trabalho com a internet me aproximou muito de Deus, sabe, Léo? porque ah, é? Muito, sim, porque muitas coisas acontecem e a única explicação que eu, que eu tenho é Deus. É, eu lembro que... Ó, chega me arrepio toda, inteira, para falar. Porque eu lembro que uma das decisões que eu tomei, que me fizeram entrar na internet, vou justamente a ver com isso. Eu... eu eu fui, eu passei no vestibular, né? Fui estudar em João Pessoa e o vestibular que eu queria era em outra cidade. E aí eu fui estudar em João Pessoa e depois fui aprovada para esse outro vestibular em outra cidade. E eu não saí é, lá de João Pessoa. E todo mundo me chamou de louca, porque disse assim, cara, como é que tu estuda para passar no negócio que tu quer e quando tu quer tu não vai? Léo, simplesmente eu continuei em João Pessoa e tudo começou a dar errado na minha vida. É, não, tudo. Não, parecia coisa de castigo, sabe? E aí, eu, eu teve duas greves na universidade. Eu voltei para o interior. Fiquei meses sem fazer nada. É, não, não conseguia me identificar tanto assim com o curso depois que voltou. Enfim, tudo começou a dar errado. E foi justamente no pior momento da minha vida que eu entrei para a internet. Então, assim, talvez se tudo não tivesse dado errado, eu não estaria eu não aqui hoje.
0: E é perfeito por
1: isso... não, perfeito. e é por isso que eu passo essa mensagem eu digo, gente, às vezes tá dando tudo errado para dar tudo certo
0: tem significado, né? Tem não, significado. minha mãe
1: minha mãe ficou sem falar comigo minha mãe dizia, você é louca como é que você desiste do seu sonho mas, Léo, eu passei três dias chorando e eu, com o coração apertado e eu tenho certeza que era uma mensagem de Deus dizendo assim, fica aqui que uma hora, isso aí tu vai entender tudo lá na frente e teve um dia em específico que assim, quando eu quando eu fazia faculdade, eu fazia vários bicos para conseguir dinheiro. Então tipo, eu entregava panfleto, eu trabalhava no shopping e tudo mais. E aí, Léo, teve um dia que eu tava entregando panfleto assim, meio-dia, assim, no sol, sabe, né, naquela coisa toda. E aí eu, eu lembro que tinha chovido no dia anterior e passou um carro jogou lama em mim. Parecia coisa de filme. E aí eu lembro que eu e aí eu lembro que olha o que eu fiz. Peguei todos os panfletos, joguei no lixo, sentei na calçada, na rua e comecei a chorar. É filme, Jéssica? Eu... Não. E aí, na hora que eu comecei a chorar, eu disse assim, Léo, era pra ganhar 30 reais. Era pra ganhar 30 reais. Passar três horas no sol pra ganhar 30 reais. Aí eu comecei a chorar e disse assim, cara, e, e na hora eu disse, ah, eu vou desistir dessa merda toda e tudo mais. E na hora, eu lembro que veio um alívio no meu coração e eu disse assim, calma que vai acontecer. E aí, aconteceu.
0: Cara, que história legal, cara. Você tem noção de quantas pessoas que estão vendo essa nossa entrevista e que passam por isso? E que estão lá debaixo do sol e ganham 30 reais? Não é verdade, Jéssica?
1: E e é isso que eu falo, sabe, Léo? Por isso que quando eu falo que me aproximo mais ainda de Deus, é porque se não for mensagem de Deus, essas coisas, não tem outra explicação, sabe? Isso é Deus mandando pro coração da gente, tipo, olha onde eu tô hoje. Sabe, foi porque eu confiei mesmo, Léo. Tipo assim, eu fui louca e disse assim... Cara, eu vou contra tudo e todos... E eu vou confiar só em Deus e, e no que for para ser.
0: Como é que teu contrato com a Netflix? Como é?
1: Então, meu contrato com Netflix é exclusividade... Né, durante a gravação do filme. É, você não pode... Você não pode... É, é, por exemplo, toda, to, esses meses que eu tô gravando... Se aparecer qualquer coisa e eles me chamarem... Eu tenho que ir, sabe? É tipo exclusivo... É, assim, Léo, foi outra, outra coisa também que foi muito boa pra minha carreira porque mexe muito com a disciplina porque assim, rotina de filme meu amor, é a, a gente acorda quatro e meia da manhã vai então tomar você café ter cancelar
0: todos aqueles compromissos que a internet fazia, né? Todos, todos todos,
1: assim Léo, não vou negar que nas minhas folgas eu colocava trabalho porque eu sou louca e assim, acabei me lascando também, até adoeci mas é porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu tinha uma folga na semana e eu dizia tá bom, vou fazer aí as coisas e fazia, sabe? Mas é uma rotina bem puxada, só que eu também não quero deixar de lado o que me levou até isso, né que é a internet.
0: Sim. Então, assim, mas ele tem tempo de duração, o contrato com a Netflix?
1: Tem, tem tempo de duração. São são três meses... Na verdade, eu acho que tem a questão do uso de direito de imagem, né? Tem a a quantidade de reprodução, tem, enfim, várias coisas. Mas, assim, de exigência deles, de tipo, "Ah, você tem que ficar com a gente, são dois meses.
0: Que é muito bom, que é um início maravilhoso, né, Jéssica?
1: Não, com certeza. E, assim, são profissionais, Léo, assim, muito corretos, sabe? É tudo tudo na hora certa, no lugar certo, do jeito que tem que fazer. Não, Não tem, assim, erro, sabe? É por isso que dá tão certo.
0: A Globo é um sonho, Jéssica Caiani.
1: Eu confesso que é um sonho e, assim, eu quero ter também essa experiência, sabe, Léo? Eu quero. Muita gente fala assim, ai, quando você fizer novela, você não vai gostar, ou então, ai, não sei o quê. Mas eu quero, sabe? Eu quero saber como é. E aí depois eu vou dizer se é um sonho ou não.
0: Que legal, cara, que legal. Você sente falta é, da questão do gente com esse seu sotaque na televisão brasileira?
1: Eu sinto. Tanto é, Léo, que a, a nossa série, Os Rony, é, que está que, que no Multishow, uma das exigências do Whindersson, né, que é ele que é o dono da série, ele que idealizou tudo, é que todos os atores sejam nordestinos justamente para ter o sotaque nordestino real na série.
0: Isso é fundamental. Demais. Isso é fundamental. É preciso... E não é exclusivista, não. É um povo que 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 sofreu por muitos anos, que continua sofrendo, que continua sofrendo muito preconceito. A gente vê, até hoje, palavras que, tanto no Rio de Janeiro, quanto aqui em São Paulo, usam para referência a nordestino, que não são palavras positivas. Quando a gente ouve baiana em São Paulo, ou paraíba aqui no Rio de Janeiro, são palavras que não são positivas, sabe?
1: Não, e outra coisa, Léo, também... Por que aqui no, na, no Nordeste tem, tanto, tem tantos atores e atrizes maravilhosas E por que aqui tem que contratar alguém pra fingir o sotaque nordestino? Não entendo, é. sabe? Quando vai fazer uma obra nordestina, tem que contratar alguém pra fingir. Que fica paia, fica muito paia. Sabe, o pessoal falando... O que é, é paia, O que é paia? É paia, é tipo assim... É tosco. É to- tosco. É tosco, sabe? É tosco, é uma coisa... Nossa, que coisa tosca, sabe? É, é paia é que a gente chama.
0: Vamos lá, é, nesse mundo de internet, o que a gente viu e que a gente vê, eu não preciso aqui que você cite nomes, eu nem quero que você cite nomes, eu não vou passar, não fazer com que você passe com nenhum, com nenhum tipo de constrangimento. Mas a gente vê que a vida de vocês mudou de uma maneira muito rápida, né? De muita gente mudou de uma maneira muito rápida. Então a gente vê que se isso acontece na Globo, amor, o sucesso sobe a cabeça de uma maneira de uma tal maneira com o pessoal da internet, que você chega... Como é? Essa é aquela pessoa que... Ela está me tratando assim só porque tem tanto... O que, que você já viu do sucesso subir a cabeça de pessoas com quem você lidava e que te deixou em choque? Ou, e mais, eu te pergunto, o sucesso em algum momento subiu a sua cabeça, Jéssica é
1: eu ia, eu ia falar isso para você, sabe Léo que o sucesso... É uma coisa que ele mexe com a cabeça da gente a ponto de ter um momento que a gente se acha, assim, um super ser, sabe? E que a gente acha que a gente tem que ter até mais, talvez até mais, mais direitos, assim, no sentido que você acha que você tem que ter mais privilégios.
0: Claro! Você não tem precisa um enfrentar momento... aquela fila. Você Exato. não precisa... tem,
1: tem um momento, tem um momento que a fama faz isso com a sua cabeça e eu vou te dar um exemplo muito claro que eu comentei com isso, isso com pessoas que viajaram comigo agora. É, eu, eu todo ano eu faço uma viagem com uma determinada marca, é, não sei, não, não vou falar pode é, falar, pode falar, pode falar tá é uma marca de sapato, é um sapatinho de luxo e todo ano eles fazem uma campanha é, é, que é uma viagem internacional e aí ano retrasado a gente foi para Grécia, para Mykonos. e ano passado a gente foi para Bali e aí, quando eu, eu fui Eu uma... acompanhei
0: muito os seus stories em Bali. Eu me entendi é. demais.
1: Pois é. E olha, e olha como é uma coisa que se a gente não tiver saúde mental e pessoas perto da gente para colocar a cabeça da gente no lugar, a gente pira. Grécia. Quando eu fui para Grécia, eu tinha mais ou menos um milhão e meio, acho que dois milhões de seguidores. É, não tinha feito show não tinha estudado teatro, não tinha estudado cinema, não tinha feito nada disso. Não tinha nem met- nem metade das coisas que eu tenho hoje, e aí fui para a Grécia. E quando eu fui para a Grécia, eu achava que eu era muito mais, assim, como é que eu posso dizer? Muito mais estourada, digamos assim, do que a minha cabeça indo para Bali ano passado. E ano passado, quando eu fui para Bali, eu tinha é, mais de 5 milhões de seguidores, tinha feito multishow, estava contratada no Netflix, tinha ganho muito mais dinheiro, tinha comprado minha, meu apartamento, meu carro, e eu tinha a cabeça muito mais de um lugar.
0: Por quê? Então você está querendo dizer o seguinte. Em algum momento dessa sua vida, você se sentiu a tal.
1: Exato. E, e é tão bizarro, Léo, que eu me sentia a tal quando eu não tinha nem metade das coisas que eu conquistei. Perfeito, ou seja, para você ver que é tão ruim quando sobe para a cabeça que te atrasa sabe? Eu eu era assim, eu era tão, eu eu tinha tão menos coisas e eu achava que que aquilo era o auge da minha vida. E, meu Deus, eu não tava nem perto e hoje, olha como a minha cabeça evoluiu e amadureceu e tudo mais. Hoje, eu sinto que eu tô trilhando coisas, construindo coisas, indo buscar sonhos. Léo, quando a gente tava no filme, teve um, tipo assim, a a gente se coloca em situações Que, tipo, tem dia dia que a gente teve que tomar café da manhã em pé, sabe? Não por maus tratos, mas é porque só tinha aquela possibilidade. Teve um dia que o camarim da gente foi no aeroporto aberto. Por quê? Porque você trabalhar, você você construir coisas, é é assim, sabe? É o improviso,
0: muitas vezes, né? É o improviso. Mas é tudo em nome da arte, né, amor? Tudo em nome da arte. É tudo em
1: nome da arte. E outra coisa, você tem que colocar a sua cabeça no lugar e o pé no chão, Léo. Sabe por quê? Sabe por quê, Léo? Porque hoje a GKI tá aí. Tá? As pessoas gostam da GKI, mas amanhã pode ter 150 GQs. E aí, qual é? o, que é que vai me fa- o que é que vai me manter aqui? Não só isso. Não só isso. Eu não eu, eu isso, me colocar sabe no que... pedestal, é eu me colocar num pedestal e achar que eu sou a melhor e achar que eu sempre vou ser querida. Ou eu dizer assim, peraí, eu tenho que fazer todo dia por essas pessoas que estão querendo alguma coisa de mim, sabe?
0: E não só isso, eu acho que a gente tem que observar o seguinte... A carreira de pessoas que surgem na internet... Eu acho que é muito mais vulnerável do que pessoas que... Você está entendendo? Um erro seu na internet, meu amor... Acaba com a tua vida de uma tal maneira... Uma palavra errada, uma palavra racista... Um comentário segregador... Isso acaba... A pessoa é cancelada pelas redes que vocês dependem tanto dessa gente acabam flopando a carreira,
1: né? Léo, e outra coisa, é, é, as pessoas... Porque, assim, eu comecei na internet, mas eu usei isso como um meio e não como o que é. Porque, por exemplo, quando eu, quando eu comecei a estudar no Wolf Maia, sabe o que foi que eu escutei das pessoas? É, Nossa, mas para que Tu tá estudando teatro e cinema se tu pode conseguir um papel na Globo. Aí sabe o que eu respondi? Eu disse: sabe por que eu tô estudando? Porque se eu conseguir um papel na Globo com um Tony Ramos da vida, com a Suzana Vieira, eu não quero passar vergonha, não. Sabe? Então, vai, vai. assim, Léo, a internet perfeito, perfeito, é o meio. Perfeito. A internet é o meio. Mas ela não é o que vai me levar. Sim, sabe? sim, sim. Tem isso, aqui,
0: isso aqui é passageiro demais, né? Exato. É passageiro é outra coisa, É o trampolim para muita coisa, né? Muita Exato, coisa real. Leo.
1: Ó, oh, e outra coisa, beleza, ah, eu te... claro que o meu trabalho na internet me levou para uma indicação no Netflix, mas quando sai o filme, as pessoas não são obrigadas a gostar, não. Elas só vão gostar se estiver bom, sabe? Sim. Foda-se, se eu sou de internet, se eu sou de não sei o quê, se as pessoas me querem, elas só vão gostar se for bom. E pra tá bom, eu preciso me dedicar.
0: Você acha que hoje no mundo as pessoas são medidas de acordo com o número de seguidores que elas têm?
1: São, com certeza.
0: Você acha?
1: Eu acho. Eu acho e quem mais que... seguidor vale mais? Eu acho, eu acho, porque eu já, eu já passei por muitas situações da pessoa me tratar de um jeito e quando eu mostrar meu Instagram, a pessoa me tratar de um jeito completamente diferente. Ao vivo, assim, ao vivo. Deu dizer, da pessoa dizer assim: ah, mas você trabalha com quem? Eu dizer: não, eu trabalho com Instagram, esse aqui é meu Instagram, e a pessoa virar mágica.
0: Que vergonha, Jéssica!
1: Não, e sabe o que é que acontece também? Às vezes, tipo assim, da pessoa chegar num lugar, a pessoa te tratar de um jeito, e aí, por exemplo, como eu gravo muitos stories, e aí eu vou gravando tudo mais, a pessoa, por exemplo, apareceu de fundo, aí no outro dia a pessoa chega assim, nossa, um monte de gente veio falar comigo, porque eu apareci tipo assim, já muda, sabe? Já muda. Quando prova um pouquinho, já muda.
0: É impressionante, né? É. O murchitinho da fama muda muita gente, né?
1: Muda. E eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Léo? Eu também já ouvi de muita gente dizer assim... ah eu não quero aparecer. Eu não quero fama. Eu não sei o quê. E na primeira aparição...
0: E outra outra coisa. coisa. Eu queria falar sobre relacionamentos. Como é complicado, né? Você ter ao lado de alguém uma pessoa. E isso aqui você tem que saber a hora de usar ou não usar, né? Como é que você separa isso na sua vida... Como é que você decide a hora de, olha, essa pessoa que está ao meu lado, agora sim tem, tem o direito de aparecer no meu Instagram?
1: Léo, eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em entrevista nenhuma. Eu tenho uma insegurança muito grande em mostrar as pessoas que eu me relaciono na, na internet por um motivo. É, eu acho que eu batalhei muito para chegar onde eu estou para me tornar mulher de alguém. Uhum. Você mas você não vai se tornar mulher
0: de alguém, você acha?
1: Mas, Léo, as pessoas elas levam muito pra isso. E eu tenho, e assim, o meu, o meu, o meu, a minha insegurança é justamente assim: caramba, estudei, construí minhas coisas sozinha, tá cheguei aqui chamando... assim onde eu tô, e agora eu sou tipo a mulher de fulano. Não,
0: mas você achando que você achando um mundo machista, né? Um mundo machista. É. Né? Porque, mas Leo, eu te porque... mais do que isso: você acha que existe a Jéssica Caiane? da internet e a Jéssica Kayane fora da internet? Quer dizer, Existe. isso você Existe. sabe que você preserva para o seu mundo. E isso você acha você sabe que isso você pode dividir com o outro mundo da internet. Tem essas duas Jéssicas Kayane?
1: Tem, com certeza. Inclusive, isso foi uma coisa que eu tratei na terapia, porque foi uma coisa que me ajudou muito quando o meu terapeuta disse assim, aprenda a dividir os desejos da GK e os desejos da Jéssica. Então, ele disse, você precisa alimentar a, os dois. A Jéssica, que, tipo, às vezes só quer estar em casa com uma pessoa vendo um filme na Netflix e comendo pipoca, e a GK, estrela, que chega, grita, canta, brinca, anima todo mundo e vai para cima e vai para baixo e tudo mais. Então, com certeza, é, 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 os meus momentos privados, principalmente quando eu tô com alguém, eu gosto, eu, tipo assim, eu, 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 eu sou a Jéssica, digamos assim. É o momento da Jéssica. Então é, é uma não coisa muito. Eu dizer que
0: você está criando um personagem. Não, você só está não. está um pouco a sua vida. Para ter um não, pouco exato. de saúde mental.
1: Exato. É, eu tô, eu tô me equilibrando, na verdade, porque assim, quando eu tô, quando eu tô é, é, na, na, nos eventos, na internet, em tudo, eu tô o quê? Eu tô no meu pico de alegria. Mas eu também tenho meus momentos tristes. Eu também tenho meus momentos que eu não quero falar com ninguém. E as pessoas me perguntam isso. E eu digo, gente, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Não tem diferença. A diferença é que na internet, eu gosto sempre de passar o meu melhor, porque o meu público, ele, ele depende disso. E o meu hum. público, ele quer isso. O meu público manda muitas mensagens dizendo assim, de que o, 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 a, a sua alegria, o seu dia a dia me contagia, a, me motiva a fazer mais coisas. Entendeu? Então, por exemplo, as poucas vezes que eu transmiti coisas ruins, é, é, eu, eu sumi muito da internet. Por exemplo, quando aconteceu é, do falecimento do meu pai, sabe? Eu não tinha como entrar no, no Instagram e passar tanta tristeza que eu tava sentindo, sabe, Léo? Eu sei que isso é gatilho para outras pessoas, eu sei que isso afeta outras pessoas, sabe? Então, eu gosto... E você de...
0: sabe também que se você abrisse a internet naquele momento, teria um milhão mais de views Teria, teria milhares, muito milhares, mais milhares de acessos. Porque o drama também motiva esse, esse, esse mundo, né? É, mas Exato. você não quis dizer esse tipo de acesso, né?
1: Exato. É, 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 quando, quando acontecem eventos assim, né? É, é, por exemplo, como, como esses fatos que aconteceram ano passado, o engajamento sobe muito só que assim é muito é muito triste você você tá ganhando algo com aquilo que acabou com você com a dor com a dor
0: né com a dor
1: né? exato é, eu não quero é. eu não quero ganhar coisas pela dor sabe
0: é. então quer dizer Jéssica Caiani que já houve relacionamentos que nunca foram postados já já houve já houve
1: é? e, e, e e também já houve tipo assim de, de, de flagrantes também e tudo mais mas assim,
0: assim
1: outro... explica. É, tipo assim, ah, eu tava tá na balada com alguém, alguém filmar e postar. Ah, é? É.
0: Você ser vítima.
1: Isso, mas assim, é, é, geralmente eu, eu, é, uma, é uma coisa que eu deixo assim, off, até porque como eu falei, sabe? Outra, relacionamento é muito instável, sabe, Léo? Então, por exemplo, hoje você tá lá com a pessoa, amanhã você briga, você tá com ódio da cara dela. Aí vai falar, vai falar o quê? Gente, a gente. Tá bem hoje, amanhã brigou e depois de amanhã tá bem de novo.
0: Sim, sim, sim. Por sabe? isso que nem as brigas você divide, né?
1: Exato. Não, e outra coisa, Léo. As pessoas me cobram muito relacionamento.
0: Muito! Meu não, Deus do céu! as que pessoas acham sabe? que isso aqui é vida real, Jéssica. Acham que o fato de você seguir ou não alguém significa a sua relação com a pessoa. Ah, Exato. Você, você seguiram tal pessoa que se ama. Não, amor!
1: Não, não tem nada a ver. E, 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 as pessoas, e outras, as pessoas têm essa coisa que a mulher tem que estar sempre com alguém, né? Que a mulher ah, tem que é? estar. É, que ai, como assim? Você não tem. Porque... Sabe por que eu digo isso? Porque eu falo muito de um exemplo que, que eu dou. Eu digo, gente, eu não vejo essa cobrança de, de estar sempre namorando com homem, né? Com homem, os homens ficam solteiros aí anos, anos. Ninguém cobra. Mas existe essa cobrança? Demais.
0: É, As pessoas
1: é, já acharam eu... que você é lésbica? Gre... Já, gres... já acharam. Eu disse, gente, é, é, se eu... Tipo assim... A, você a é lésbica? Com... Não, não sou. Eu sou hétero. E se eu fosse, hum. eu também não teria problema de falar. Até porque, tipo, a maioria... Eu tenho muitos amigos LGBT. E eu, inclusive, eu já morei com um casal de lésbica. Eu contei isso num, num vídeo meu. Que, a, é, que era uma das minhas melhores amigas. Já recebeu e... cantadas
0: de lésbicas?
1: Já, já. Mas assim mas nunca sempre... beijou a na boca, Jéssica? Não, não. E, assim, sempre muito respeitosa, sabe, Léo? Uhum. Tipo assim, eu sempre, eu sempre recebo assim, paz, de que se um dia quiser passear pelo vale, me chama, não sei o quê. Então, eu adoro. Mas, assim, é... inclusive, Léo, eu, eu acho que seria muito mais... Muito mais é... Feliz? É da mulher que eu ia falar do negócio do, do coisa. Sim, voltando, eu já recebi... É, é mensagens de pessoas dizendo assim, nossa, algum problema você deve ter, né? Porque não tem namorado.
0: Eu acho que o pensamento machista de associar uma pessoa bem-sucedida a uma pessoa que tem um relacionamento, né?
1: Exato, exato. E você está solteira há quanto tempo? Eu estou solteira, solteira, é... acho que faz dois anos. Dois anos você e meio. É, você
0: é difícil de lidar, Jéssica?
1: Eu sou difícil de lidar. Por... Sabe Qual seu é, problema? o problema? O meu grande problema é que eu, assim... Eu eu arrumei um modo que eu sempre priorizo o trabalho, sabe? E, assim, nesse nesse mundo que a gente vive, a gente sabe que o nosso trabalho é feito também de muitas oportunidades que ou a gente agarra na hora ou a gente...
0: E o agarrar na hora significa arrumar as malas, esquecer tudo e deixar para trás tudo, né?
1: E deixar para trás tudo. Então, aconteceu um caso... É, é, ano passado, de uma, de, de uma pessoa que eu teria que ver, que a gente já estava há muito tempo sem se ver, e apareceu uma oportunidade de trabalho e eu falei, cara, se quiser terminar, a gente vai terminar, mas eu vou para isso aqui. Você
0: não sofre? Sofro.
1: Eu sofro vejo uma desgraçada. Eu choro, eu boto Marina Mendonça, eu fico na merda e tudo mais, mas... É, eu não consigo, Léo, porque eu acho que foi uma, é uma coisa muito minha, sabe? É tipo assim, cara, é, 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 não é um fator externo que depende de outra pessoa. Aquilo depende de mim, aquilo é o que eu sou, é o que eu faço. Então, sabe, infelizmente eu sou egoísta a ponto de dizer que ou a pessoa se adapta ou não vai rolar.
0: Beijo tchau. Gente, olha, eu só queria agradecer aqui porque eu entrevistei a menina que representa... A juventude do Nordeste do Brasil, esse Nordeste que eu tanto amo, eu amo demais, a minha origem é nordestina, e eu falo isso com muito amor. É, eu fico muito feliz com o seu sucesso. O seu sucesso é representador de milhares de pessoas, de sucesso para milhares de pessoas. eu quero muito que você brilhe demais, Jéssica. Você sabe disso, Amém, né? Eu quero muito obrigada.
1: Não, eu sei, porque você é uma pessoa que sempre manda mensagem para mim, que sempre elogia meu trabalho. Que sempre fala assim as coisas e é, e é muito bom. Ah, e, e sabe o que, é, o que eu mais gosto de conversar com você, Léo? É porque é. você, assim, consegue arrancar umas verdades, assim, umas coisas, assim, que a gente vai falando. E quando vê, tipo, eu falei assuntos dessa entrevista, que eu nunca falo em entrevista nenhuma, sabe? Então legal. isso é muito legal. Até porque mim. você
0: tá em casa, a gente tá aqui. Ninguém tá percebendo que a gente tá sendo gravado, né?
1: É, pois é, e aí vai falando, parece que tá conversando com um amigo, sabe? É, quando vem é. polêmica.
0: Amor! Obrigado. Sucesso Netflix, tá? Beijo, bebê. Beijo, tchau. Fica com Deus. Qual entrevista
1: tem edição de áudio de Âmmer Meneghasse e coordenação de Diogo Pinheiro.